0: dalam berbagai macam suku, bahasa, dan lain sebagainya. Di tempat kami, di Limbo Cikarang, itu ada namanya daerah Jawa BK, Eji, Dalta Sinop, salah satunya di di sana ada pabrik yang mencetak Alkitab. Waktu saya masuk ke pabriknya, ya ampun itu Alkitab. Dan itu every lo mereka cetak. Kirim ke suku-suku, kirim ke daerah-daerah, ke negara-negara, daerah -daerah, ke dan saya percaya, Injil ini harus sampai memang ke seluruh muka bumi close eh. sampai ke pedalaman karena siapa yang terkena oleh impact dari Injil hidupnya seharusnya berubah seharusnya berubah mari kita buka Roma 1 ayat eh, 16-17 mohon maaf karena saya tadi sudah siapkan powerpoint ternyata enggak sinkron sama computer disini kepada di kedua saya akan coba eh, akalin supaya bisa ditayangkan sebenarnya dengan powerpoint Itu sangat menolong Bapak Ibu Untuk memudahkan mengerti dan lain sebagainya Tapi gak apa-apa Saya akan coba berbagi uh, secara perlahanan Roma 1 ayat 16-17 Yang sudah ketemu bilang yes. yes Yang belum ketemu lihat ke depan aja Mari kita perhatikan Kalimat demi kalimat dari Roma 1 ayat 16-17 Sebab aku mempunyai keyakinan Yang kokoh Saya suka dengan kata-kata keyakinan yang kokoh Ini ditulis oleh siapa? Paulus Dia bilang Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh Dalam apa? Injil Berarti ada sesuatu di dalam Injil Yang membuat Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil Baca sama-sama Dua, tiga Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Oke sampai situ dulu Sekarang mari kita lihat 1 Korintus 15 Ayat 1-4 Nanti baru kita akan bahas Secara uh, Tahap demi tahap 1 Korintus 15 Ayat 1-4 Oke Dan sekarang saudara-saudara Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang Aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan kalimat yang berikut. Baca sama-sama dua tiga. Oleh Injil itu kamu apa? Kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Saya akan lompat ke ayat berikut Sebab yang sangat penting. Telahku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah telahku terima sendiri. Ada pengalaman pribadi di sini. Yaitu apa yang telah terima sendiri, ialah kita baca sama-sama dua, tiga. Bahwa Kristus telah mati dan ia apa? Sorry itu tadi. Sebab yang sangat penting telahku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telahku terima sendiri, ialah dua, tiga. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus. Kalau kita mau ringkas, maka kita bisa belajar di sini bicara mengenai Injil. Ini bicara mengenai Kristus Dan apa yang dilakukannya Dalam rangka menembus dosa Anda dan saya ya, setuju, bilang, amin. Amin. Kalau Bapak Ibu belajar deka situ dibuat lagi inti sarinya Kalau bicara soal iman percaya Kristiani Maka kita akan menemukan begini Ayat yang tadi kita baca sama-sama Bicara soal Yesus mati dikubur, dan dibangkitkan itu adalah hak, hal yang paling hakiki buat kekristana setuju? sekali lagi, Paulus tadi dari dua ayat yang kita baca tadi saya menarik satu, satu kesimpulan awal bahwa Injil bicara soal Injil itu bicara soal Kristus dan karya penebusannya untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan saya kalau pakai bahasa Ayat-ayat yang kita baca Injil itu tadi adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan Setiap orang percaya Oleh Injil itu Kamu diselamatkan Asal kamu tegung Namun bagi beberapa orang Injil ternyata Dianggap sebagai sesuatu yang bodoh. Bagi beberapa kalangan, salib Kristus dianggap sebagai batu sandungan. Bagi beberapa kalangan, salib merupakan hal yang negatif. 1 Korintus 1 ayat 23-24 menegaskan apa yang saya sampaikan baru sekarang. Korintus 1 ayat tiga. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Hal ini merupakan apa? Pemusnahan. Dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Saling khusus itu merupakan satu kebodohan. Why? Bapak Ibu, di belakang iPad saya, Bapak Ibu ada, lihat ada sebuah logo, simbol, ya, simbol Apple, betul? Jujur, waktu Bapak Ibu lihat simbol Apple, apa yang terlintas langsung? Gak usah pakai yang mikir-mikir, apa yang dipikirkan? Ya? oke. Okay. Thank you. Mahal. bapak ibu pernah lihat rumah makan yang simbolnya M? Maybe. Apa yang berpikiran? Hah? Ayam. Makalulu. <laughs> Ayam. Ayam. Enak. Makanan. Bapak ibu nggak mungkin waktu aku mau cari semen, mikirnya mek dano, nggak Mau bangun rumah, dia ya mikirnya mek. begitu lihat simbol tertentu itu langsung ternyata jelas ya bapak ibu kalau lihat logo-logo tempat mau Itu ada yang warna hijau logo Starbucks ya apa yang ada di pikiran wow. mahal juga <laughs> mahal mahal juga ya nah sekarang saya mau tanya ketika bapak ibu lihat Simbol logo salib. Apa yang terlihat nas pikiran mereka? Keselamatan, keselamatan, anugerah, mercy, kasih karunia. Itu yang yang kita lihat dari simbol salib. Tapi apa, apa apa yang dilihat oleh mereka? Mereka menganggap salib itu batu sandungan. Mereka menganggap salib itu sebuah kebodohan. Why? Yahudi menganggap salib Merupakan sebuah Sandungan, batu sandungan Dan orang-orang di luar Yahudi Menganggap itu sebuah kebodohan Karena mereka punya alasan Gimana mereka Yang namanya simbol salib Itu adalah tempat Orang terkutuk Dan sudah berabad-abad Mereka punya paradigma. Hanya orang yang sudah Melakukan kesalahan fatal Mereka lah yang digantung nih di guys. Jadi di benak mereka salib itu negatif. Di pikiran mereka nggak ada yang baik di salib. Sama seperti waktu kita lihat napi lah, kurang lebih begitu, setingkunya. Kurang lebih. Tapi ini lebih lebih dalam dari orang yang secara sah, legal secara hukum. bahwa yang bersangkutan bersalah maka ini salib itu hukuman maksimal bisa kalau kita hukumannya mati kan maksimal tembak, jadi sekali lagi buat Yahudi kalangan mereka bicara soal simbol salib Kristus hampir tidak ada nilai positif ya negatif kan? Simbol negatif itu simbol hukuman berat. Orang terkutuklah yang tergantung di sana, dan itu sah secara hukum. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, hal itu merupakan sebuah kebodohan. Kenapa? Karena mana, mana mungkin kamu bicarakan soal salib? Dan kamu menceritakan salib yang akan membawa perubahan hidup, yang akan merubah hidupmu secara total, padahal salib itu adalah simbol negatif. Hmm. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana Paulus di dalam rangka menceritakan Injil salib Kristus di kalangan mereka. Hmm. Anda bisa bayangkan itu? itu. Cucat mudah. Hmm. Kristus. Paulus sedang membawa simbol salib Yang bagi kebanyakan orang pada zaman itu Di sekitar dia Itu adalah simbol negatif Sekarang Paulus bawa Ini loh salim Yang akan mengubah hidup nih. Yang akan memberikan kepadamu hidup yang tegal Hidup yang baik Apalagi Damai, bahagia, sejahtera, tentera Dan lain sebagainya Bagaimana itu Mana mungkin salib simbol orang terkutuk Wah, udah segala hal yang jelek lah ada di situ. Kemudian sekarang ada orang seseorang yang lain membawa bawa ini loh salib yang akan merubah hidup kamu. Wah, rubah kamu dulu. Kamu aja tergantung di kain salib permanen begitu. Diam sudah. Makanya Injil salib Kristus dianggap sebuah kebodohan dan batu sandungan. Saya cuma ingin Bapak Ibu, saudara saudara terkasih Melihat satu hal bahwa ketika Paulus memberitakan Injil salib Kristus, Injil kabar baik di zaman dia, di dalam hmm. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pewarta Injil saat ini menghadapi tantangan, saya mau bilang, please jangan menyalah. Hmm. Saya harus 12 jam masuk ke daerah Badi, nggak pakai mobil, Gak bisa naik mobil, harus jalan kaki Saya berangkat pagi pulang Pulang besoknya Hanya satu hari, karena kami tamu Cuma dikasih jatah satu hari Saya hanya menceritakan tentang Isa Amos Itu siapa Dan habis itu saya pulang Saya pergi ke daerah Jawa Barat Kenapa? Karena Jawa Barat Adalah provinsi terbesar Selim Kerasnya Hijau Saya naik turun bunuh sama seorang bapak sekarang sudah aman udah tua, 70 puluh tahun, jalan kaki. Ini Paisan, kita doain tuan ini. Ayo doa tuan. Saya dengar bapak sakit ya, boleh kami doakan. Orang lagi sakit, didoain susah dong. Apalagi yang udah selangnya banyak. Siapa sih bang? Dapat bonus temanis? Bukan itu maksud saya. Tapi incil terselubung. Sekarang, Bapak Ibu, saya harap bisa mulai mengerti kenapa bagi beberapa kalangan Injil itu dianggap sebagai sebuah kebodohan dan batu sandungan. Tapi apakah iya? Injil itu merupakan kebodohan dan batu sandungan? Yang saya tahu Injil adalah selangkah yang tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, di mana di dalamnya Injil itu punya kekuatan untuk merubah hidup seseorang, untuk membawa seseorang itu yang tadinya buruk menjadi baik, membuat orang punya kesempatan untuk kembali kepada. Hakikat ya, ya. Jadi dirinya yang semula Injil Oleh injil kamu diselamatkan Injil ini kekuatan Mama. Injil ini hikmat Nggak bisa Bapak ibu saudara hanya bisa mendengar ini Dan kemudian lalu begitu saja Bapak ibu tidak paham Bapak ibu perlu merenungkan kata-kata ini Bapak ibu perlu merenungkan Kenapa Paulus bilang Aku punya pendirian yang Koko di dalam Injil karena dia punya alasan. Saya tidak bermaksud mengajar, tapi memberitakan Injil harusnya itu sudah menjadi gaya hidup kita. Di mana kita ada, di mana kita duduk mau di bis, mau cerita tentang Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah dia tidak lakukan untuk hidupmu betul nggak? Selalu saja ada. Selalu saja ada. Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak bisa cerita tentang Injil Kepada orang-orang Bebas, saya maaf, mohon maaf Bukan saya tidak sopan, supaya Bapak Ibu bisa Jelas nama Paulus itu bajingan Dia kejar orang-orang Kristen Dia tangkap, dia masukin penjara Dia tangkap, dia siksa Dia tangkap, dia bunuh favoritas Singkat cerita, Paulus adalah salah satu orang yang menulis kitab paling banyak di Kitab Suci kita. 14 kalau bapak ibu baca penderitaan orang ini, Kita adalah apa? paling hakiki dari sudut pandang saya berkenan dengan apa yang kita bahas tadi. Kristus mati. Kristus dikuburkan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Itu yang paling hati. Apa yang hebat dari tiga poin ini? Karena waktu saya baca, ini saya baca bukan sekali dua kali kalimat ini. dia mati dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga biasa aja beneran jujur biasa aja sampai pada satu di momen saat itu saya terusir kakak tiga hal yang hakiki ini kepada saya dan saya tersumbur ampuni aku di balik cerita Kristus mati dikuburkan kemudian bangkit ini bukan cerita selewat begitu aja. Di balik itu ada peristiwa menit demi menit, detik demi detik yang akan menentukan kita untuk percaya. Gak cukup waktu saya untuk menceritakan taman gentis hari ini. Gak cukup waktu saya untuk menceritakan pahlawanatan Yunus yang menyakitkan hati saya. Gak cukup waktu saya menceritakan, menceritakan, menceritakan pengikut-pengikut Kristus yang tadi dia sembar sembar yo pakai pohon itu pohon ber? Terus kemudian sekarang salibkan dia salibkan. Sangat tidak cukup. kalau saya kupas itu satu-satu. Tapi. Yesus. Allah Kristus tidak kalau Kristus tidak dikuburkan dan bangkit pada hari berikut, bapak ibu tidak ada di sini, bapak ibu tidak akan pernah punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik, masa depan yang baik, anak-anak yang baik, cucu-cucu yang luar biasa, tidak akan pernah dapat pelayanan, megang sebuah jemaat, band musik, well. tidak Buat saya Kristus mati Dikumpulkan, bangkit, itu segalanya Itu modal saya Itu modal saya bisa beli -beli. Hal apa yang paling mengerikan Bapak Ibu Bisa lagi di bebel Menurut Bapak, Bapak Ibu Hal yang paling mengerikan apa Perusahaan anda abis dibentuk apa? Apa itu kanan Mengerikanan? <sukur> Sakit. Sekarang lagi ngetrend ya. <sukur> ada. Dua minggu ini saya ditinggal oleh dua orang yang dalam sekejap. Tuh. Dia semua <sukur> Dua darah, malu. ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba oh, dia merasa, eh. nah, salah satu anak saya tamu apa ini lagi ngomong -ngomong. pulang, bantu siapa, jadi dia meninggal, dia meninggal di ruang tamu di villa itu. kemudian pulang dibawa di mobil, bukan ambulan, mobil pribadi, dan dia di dalam keadaan meninggal itu dipanggung sama mantunya apakah itu hal yang paling mengeringkan? kematian Dosa adalah, maut. buat saya ini yang paling mengerikan. Maut itu upah dosa adalah apa? Maut itu artinya terpisah dari Allah. Kalau dia ini Allah, maaf Tuhan maaf. Bukan, ya? Saya hanya supaya kasih contoh yang gampang buat bapak ibu sudah. Kalau ini adalah Allah, saya harap bapak ibu setuju bahwa di dalam diri Allah. Terdapat segala hal yang baik Setuju? Kebahagiaan ada di sana Setuju? Damai sejahtera ada di sana Setuju? Apalagi happiness Keterdaman Harmonis Apalagi kesehatan Berkat yang luar biasa Segala hal yang baik ada di dalam diri Allah Kenapa? Karena memang dari dia Semua yang baik itu merasa Dan kemudian Arti dari maaf Kita terpisah itu artinya saya tidak punya lagi hal-hal yang baik tidak heran kalau hidup kita tidak mahasiskan tidak heran kalau hidup kita tidak bahagia maut itu mengelahikan maut itu betul-betul hal yang paling mengelahikan kenapa saya pernah tinggal di maut sebelum saya diselamatkan tidak ada bahagia Ainah cuma mati tiap hari tapi nggak mati-mati pengen cepatnya besok pagi besok pagi Lalu apa yang bisa menyelamatkan manusia dari maha? Saya pikir hampir tidak ada, bukan hampir tidak bisa. Manusia coba untuk mengakalinya dengan amal sodaka. Anda pikir itu bisa keadaan menjadi imbang, kedudukan menjadi imbang nol, -nol gitu? Seperti kebanyakan orang mengatakan Bahwa saya puasa di 30 hari 30 malam Idul Fitri, kalangan 0-0 kita Anda bikin dengan amal jariah, Anda bikin dengan ngajak makan Orang-orang di Banti Asuhan sebanyak-banyak Kemudian kita bisa 0-0 Kita merasa diri bahwa pantas Untuk sekarang saya bisa mendekat diri kepada Allah yang yang model ini siapa? Saya pikirkan Jadi kalau kalau kita berpikir kebaikan, amal, kesalehan, ah kita mau jelas tulis semua sia-sia. Kesalehan ibarat kain motor Bapak itu tahu dia akhirnya berakhir di mana? Tandam babi. Belum ya? Bahkan saya mau bilang, babi masih beruntung daripada dia. Kenapa babi bisa makan? Dia mau makan ampas babi aja nggak bisa. Alkitab bilang begini. Jadi babi lebih beruntung daripada orang ini. Lalu kemudian, dia teringat akan rumah ayahnya. Di mana di sana banyak pelayan, pasti banyak makanan. The lain baginya. Kemudian dia bangkit berdiri Saya suka kata-kata yang ditulis oleh Alkit Kemudian dia bangkit berdiri Dan pada saat itu dia memutuskan Untuk kembali ke rumah bapaknya Jawab saya Dia untuk kembali ke rumah bapaknya Dia berharap jadi apa? Hah? Jadi apa? Nah, ya, <San> waktu dia mau kembali ke ayahnya, Dia punya harapan apa? -apa? Ya, Diusir Wow. Diterima. Dia punya cita-cita satu. Kalau saya baca di akhir, asal dia mau jadi bisa jadi salah satu pelayannya aja. Lihat, ini anak. Tapi waktu dia berangkat dari kandang babi, dia berangkat dengan satu pemikiran bahwa ini asal jadi salah satu pembantu ini babu ya maksudnya bapaknya Untung buat saya, saya sudah bersyukur banget. Tidaknya paman rumah mau jadi pembantu yang bersihin wc kayak kebun kayak apa kayak buat aku itu udah cukup. Itu mindset dia. Lalu kemudian dari kejauhan, bapak ini melihat anak yang hilangnya. Baca baik-baik. Siapa yang malu? Siapa yang lari sambut anak ini? Kenapa Injil itu kekuatan? yang tegas. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tahan dulu di sini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Di sini ada sebuah kegiatan di mana saya memaknai kalimat ini. Bahwa siap atau tidak siap Bapak Ibu Saudara dan saya Ternyata akan diadakan Yang namanya Perhitungan Kepada Anda dan saya Ini mesejnya Jadi Kita semua nanti Akan mempresentasikan Di hadapan Itu begitu. Ayat berikutnya, <tuh> setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang sepuluh ribu apa? Saya ingin mengajak bapak ibu saudara pelan-pelan. Saya nggak ada powerpoint, tapi dalam nama Yesus tanpa powerpoint pun Tuhan bekerja dasar pasti. Saya ingin bapak ibu saudara terkasih. Kita pelan-pelan menaruh sebuah gambaran, mengimajinasikan kondisi ini. Sebentar saja, sebentar saja. sementara, sementara sang raja sedang melakukan perhitungan, dan presentasi dari hamba-hambanya melakukan perhitungan-perhitungan. Diperhadapkan kepadanya, seorang hamba yang memiliki utang berapa? 10 ribu talenta. Kalau bapak ibu bacanya cepat-cepat, bapak ibu gak akan dapat apa-apa. Bapak ibu akan kelewatan hal yang yang sangat hebat. stop sampai di sini. Mari kita buka tentang apa? Itu tarenta. Seberapa banyak yang ditulis yang dimaksud? 10 gram. Tarenta adalah alat ukur untuk mengukur logam mulia di antaranya seperti emas dan perak. Alat ukur untuk mengukur emas dan perak. Satuan dari satu talenta itu sama dengan 34 kilogram. Berapa? 34 kilogram. Mari kita hitungkan dengan ukuran emas. Satu talenta berapa tadi? 34 kg Kalau 10.000 ribu, berarti 34 dikali 10 ribu. Jawab. paket. Saudara betul. 34 kg dulu. Ini pasti 34 dulu, jangan dikali 34 kg itu sama dengan 34.000 gram, sudah jelas. Ya, 34 kilo 34.000 gram, Kalau salah tolong pergi saya. Sekarang Mas kilo berapa? Eh, kilo. Sekar. Govel. Setuju Govel ya? Walaupun ada Govel samping, Govel. 34 gram eh 34 kilo sama dengan 34.000 gram dikali gopek. Saya kasih tahu kan tahu. Kalau memang banyak. 17. M. Memang Itu baru 1 trailer. 17 M 10.000 170 triliun. itu hitungan kalau talentanya untuk mengukur berat logam mulia emas atau perak sepuluh, sepuluh talenta kalau ukurannya itu emas yang kita pakai gopay segram seratus tujuh puluh kilo ingat pempek dibeliin kerupuk ngambang, dibeliin bubur kacang hijau kelom, jika mengukurnya pakai ukuran kuah Satu talenta Itu 6.000 dinar Oke okay. Satu talenta berapa? 6.000 dinar Saya mau kasih di zaman itu Satu dinar itu upah satu, orang, satu orang hmm. upah satu hari orang kerja Upah satu hari orang kerja Kalau kita tarik ke Bekasi gimana kita tinggal nih <laughs> UMR, UMK Katakan nih, saya mau ngambil yang yang tinggi, yang biasa aja sehari yang setuju? kita kerjain sehari yang Cepe. sebulan 3 jutaan kan Cepe. itu saya ambil yang rata-rata nih -rata yang kecil gitu, cepek yeah. cepek, cepek-cepek <tuh> satu talenta, nama ribu dinar satu dinar, sama dengan upah satu hari orang kerja Nih terhadap umat tapi saya berharap Bapak Ibu masih bisa diikuti ini yang dulu karena ini banyak banget. Kalau ayat di atas mengatakan 10.000 talenta itu artinya 10.000 dikali 6.000 dina, itu sama dengan 60 juta dinar Kalau kita kalikan 100.000 yang saya bilang tadi bekasi bukan istirahat. Maka kita akan menemukan angka 6.000.000. Kalau lihat dari gua. Tadi kan satu dinar upah satu hari orang kerja. Sekarang 10.000 ya. talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Berarti kalau orang bekerja dia harus bekerja 60 juta hari. Kalau lunasnya mau? Eh, kalau utangnya mau? Lunas. 60 juta hari. Saya hitung lagi kurang kerjaan menurut saya saya hitung lagi 60 juta hari itu bagi 365 kan setahun ada 365 saya mau tahu 60 juta hari itu berapa tahun hmm. 164 tahun waduh Masih. Anda mau bekerja tanpa gaji selama 164 tahun hmm. saya mau bilang ini adalah gambar hutang yang tidak akan pernah lunas intinya jadi orang ini mau usaha apapun dengan cara bagaimanapun hutangnya tidak akan pernah lunas hmm. karena sudah melewati batas kemampuan sekalipun dia di itu bilang jangan dulu tuanku saya akan bakal sesuatu untuk melunaskan hutang masa, -masa. Belajar. Sekarang Aku bebas hutang Wow Kasih banget Satu hal Yang bisa membebaskan orang ini dari hutang Kalau saya melihat dari ayat ini Ya memang Harus ada semacam Pembebas Savior. Dalam hal ini konteks ini Sang Raja lah yang bisa merdekakan orang ini. Tanpa Sang Raja, mau oh siapa? Kumpulin semua orang yang dia punya, kumpulin semua tetangga yang dia punya, nggak bisa mengulangi. Perlu ngasih hmm. uang? Kumpulin RT tetangga-tetangganya, palakin satu orang satu juta, nggak habis Kebebasan yang bisa didapatkan dialami oleh si hamba. adalah ketika sisa raja memberikan pembebasan itu hmm. free sayang saudari saya waktu dia kasih free dia tidak melakukan hal yang seperti ini raja ah nggak ada waktu untuk bahas ini hmm. saya akan tutup closing dengan yang terakhir saya ingin menjijik. E saya 15 nih. Kalau mau jujur. Bisa jadi Anda dan saya 20 nih. Aku bebaskan, Bapak Rizki. Merdekalah. Hiduplah di dalam Injil. <guruh> Karena Injil itu kekuatan hal-hal. Ya, apa-apa? Bapak Ibu masih banyak yang menjelaskan. Tapi satu hal yang ingin saya bilang sama Bapak Kalau selama ini Bapak Ibu ada yang punya utang dalam kalus. Terlalu banyak dan ada berpikir bahwa, Aduh, aku nantis. Aku, Bapak Ibu, aku gak layak. Ketika Bapak Ibu bangkit Dia mau kembali kepada inci hmm, Saya mau kasih tahu Bapak yang akan lari Menjengkelkan Ketika Bapak Ibu sudah merasakan Dampak dari inci Jangan tahan untuk 2.000 200 yang gak mungkin mereka bisa bebas, hanya Injil yang bisa membebaskan hanya salib Kristus yang dianggap konyol oleh kebanyakan orang, itulah yang bisa membebaskan. berapa Berapa? Saya kasih gambaran ya. Katanya nih, saya pernah nanya nih ke pemain basket, yang paling bagus itu sekitar 800, 900 ribu. Kalau kita patungan, kita mampu beli, ya. Kita kolek aja, 20 ribu, 20 ribu, kita bisa beli. Satu kali, Michael Jordan, mega bintang NBA, bermain untuk timnya di laga terakhir sebelum dia pensi. Singkat cerita, waktu selesai Dia bermain, untung terakhir kalinya Karena setelah itu dia gantung sepatu pensiun Terakhir kali main Dia peluk bola itu, dia nangis di lapangan Karena itu permainan terakhir dia Menang lagi Jadi dia betul-betul punya pesan yang bagus banget Di NBA Dia peluk bola itu, dia nangis Kemudian ada wartawan yang ngikutin Bola ini di bawah- bawah Teruang gantung Dan kemudian, hilang cerita itu. Sekarang saya mau tanya. Kalau Bapak itu tadi punya bola basket yang hampir 8 ribu itu. Terus ini, Anda sudah mainkan jadi bekas cerita ini. Kemudian, Bapak itu mau jual lagi. Kira-kira, harganya berapa? Sejuta ribu. Anda lho yang main. Bekas Anda lho ini. Hmm. Separuh harganya udah bagus. Separuh harganya lho. Itu aja udah keren. 100 ribu. Masih keren menurut saya Masih untung ada yang membeli gitu. Karena ini bekas kita masalah Yang bukan apa-apa Jadi saya pikir Barang bekas bola itu bekas kita Mau di upload di Facebook setiap 1 menit Buka ini, ada yang beli Bekas Tapi kemudian Muncul lagi bola maker tadi Dilewat bola ini 146.000 US. berapa? Hampir 3 miliar. Bola <tuh>. yang tadinya katakan di Amerika berapa? Sejutalah di Amerika. Kalau di kita berapa sih? Katakan di Amerika sejuta. Sekarang berlipat-lipat kali ganda ribuan kali lipat harganya. Bekas bro. God. Yeah. kasih terus mekerja manus atas setiap kami berbicara lebih dalam, lebih rinci supaya kami lebih memahami dan merapi kami untuk kami punya keberanian untuk menceritakan Injil ini di luar sana supaya banyak orang pada akhirnya mengalami Injil secara pribadi terima kasih Bapak terima kasih berkati Jumat Tuhan berkati Jumat Tuhan di tempat ini hormat kemuliaan hanya bagi Yesus sekarang dan selamanya mari Jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama anak-anak -sama <laughs> Kalau kita tahu, Yesus merubah kita yang hati tadinya harus binasa diubah.